0: E aí, ouvintes, beleza? Espero que vocês tenham gostado do nosso primeiro episódio. Nós somos os Vigias.
1: Eu sou o Vigia Maurício. E eu sou o Vigia Areal. E você está ouvindo O Lado Azul da Lua, nosso podcast mensal ou de 15 em 15 dias. É, Ainda estamos for vendo bom, isso. É quando for bom para gente gravar. Sobre... Quando for bom. Sobre Marvel Crisis Protocol. E hoje a gente tem uma.
0: E Fala, aí, cara, beleza? Hoje a gente tem uma novidade muito bacana, beleza. nós temos o nosso primeiro apoio a Forja de Minis, cara Aê. a Forja de Minis está apoiando o podcast ela vai oferecer uma miniatura por episódio para ser sorteada entre os ouvintes
1: é, a olha, bacana, muito, né?
0: muito bacana, cara, e a mecânica é o seguinte é muito simples de participar basta entrar no nosso Instagram curtir a gente, curtir o Instagram da Forja de Minis e lógico, assinar aqui o podcast todos os assinantes vão poder concorrer e aí depois, é, terminado sei lá, uma semana depois do episódio lançado a gente faz o sorteio notifica o, o, o contemplado ele entra em contato com a Forja e ganha a miniatura dele, bacana né Rodrigo
1: pô, muito legal Maurício muito legal, isso é bom cara, que incentiva a galera a pesquisar mais sobre o jogo e estar tá aí no cenário com a gente né? acho que o importante é manter esse jogo maravilhoso vivo e tentar criar um público maneiro para jogar nossos eventos tudo que vai rolar aí para frente
0: concordo, concordo com a pandemia dando uma trégua a gente volta a fazer evento também infelizmente nesse momento agora a gente está em janeiro se você estiver ouvindo isso aqui no futuro em janeiro a pandemia deu uma uma reaquecida, né infelizmente o Omicron tá aí ferrando geral, mas em breve a gente volta a fazer evento e vai bombar isso,
1: Não, com certeza
0: e Rodrigo. Hoje a gente começa uma série muito bacana no nosso podcast, onde a gente vai falar das facções do jogo. As facções são os times, né? São os grupos de heróis que você reúne para poder jogar. E existem uns times muito bacanas, né? Tem Vingadores, X-Men, Cabala, Que é... tem um nome que Inumanos, é, Inumanos, Black Order, Black Order. É, quem mais que tem aí? Ah, tem Guardianos, A-Force, que é um time totalmente feminino. Sindicato do Crime. Sindicato do Crime. Por aí vai. É, é, e a gente pretende falar dessas facções, a gente quer abordar todas as facções, não, não vamos falar a fundo dos personagens das facções, a gente vai dar uma repassada, dos personagens, dos líderes e por aí vai. É, em outros episódios a gente vai entrar mais a fundo em determinados personagens, eu acho que tem tanto conteúdo no jogo que a gente pode vir a falar de todos os personagens, todas as facções, enfim, tudo que a gente vai dar uma pincelada aqui agora, mas hoje a gente abre com uma facção que vem no, no podset, os Vingadores. E é uma das
1: mais queridas do público, né? Os Vingadores.
0: Exatamente, exatamente, os Vingadores. Cara, Vingadores, grande sucesso aí no cinema, a Atomic Mass foi inteligente em colocar Vingadores no Core 7 né cara?
1: Isso, e... com certeza
0: e agora a gente vai, vai abordar um pouquinho eles eles, eles deram uma uma, uma bufada um né? é, uma bufada recentemente com as regras novas e personagens novos que saíram a gente vai agora abordar os personagens, líderes, quem que a gente acha que funciona, o Rodrigo vai falar de um time dele, que ele montou eu vou falar do meu time depois a gente vai falar de estilos de jogo, táticas, crises boas para facção e fazer um fechamento aí do que a gente considera que são os Vingadores. Mas Rodrigo, quem são os Vingadores dentro
1: do Marvel Crisis Protocol? É, os Vingadores são simplesmente a equipe mais queridinha do momento, Maurício. Eu acho que assim, é, tanto no universo né, cinematográfico quanto aqui no jogo, a gente tem uma, uma boa variedade de peças, eu acho que, eu tô até conferindo aqui, mas eu acho que é, é a facção do Marvel que tem é, mais personagens, né. O, o legal dessa facção, por ter muitos personagens, você tem muita interação entre eles, né. Já começa que você tem três líderes diferentes, o Capitão América Steve Rogers, o Capitão América Sam Wilson e, recentemente, a adição do Hulk Buster. A gente vê aí o Iron Man vestindo o seu traje icônico dos quadrinhos e tomando seu lugar no panteão de líderes da equipe dos Vingadores. Tirando, tirando isso, a gente ainda tem várias outras peças que foram adicionadas né, ao longo desses quase dois anos de vida do jogo, se eu não me engano. É... Maurício, você tem alguma peça favorita dentro dessa... Desse time, dessa filiação? Então, como você falou, cara, os Vingadores são uma facção
0: gigantesca. É... Depois a gente, a gente entra no, no time que a gente montou. Eu gosto do Capitão América dentro do, desse time. O Hulk novo está muito bom também. Quando a gente fala novo, é porque em novembro saíram cartas novas, revisando personagens que estavam no Core 7. Então, re revisitaram vários poderes deles, deram upgrades em várias coisas. Então tem personagens muito bons agora, jogáveis, né... competitivos. O Capitão América, Steve Rogers é muito bom. Capitão América Sam Wilson, eu acho muito bom. É, eu gosto da Black Widow, dois pontos, como personagem para conquistar é, objetivo. Sim, eu gosto do Punho de Ferro, cara. Eu acho o Punho de Ferro essencial em qualquer time. Seja ele competitivo ou não, lógico, eu não coloco ele nos meus x porque eu tento ser temático, mas o Punho de Ferro é muito bom dentro dos de Vingadores. Cara, eu não botei na minha lista, já é um spoiler, mas o Blade tá muito forte. Eu até me arrependo de não ter posto o Blade dentro dos meus Vingadores. Ah, cara, é, o Thor eu acho bacana, o Visão eu acho bacana. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, já que a gente tá falando de personagens que você gosta e eu gosto, por que que a gente não, cada um então, lê o roster que a gente fez e depois a gente, é, quando a gente for falar de táticas, a gente fala das táticas que a gente escolheu, Táticas são as cartas, né? De táticas, e quando a gente for falar de, das crises, a gente fala das crises que cada um escolheu. Então, Rodrigo, começa com os teus primeiros 10 aí.
1: Então, beleza, vamos lá. Abrindo aqui a minha seleção do Roast do Vingadores, eu começo com o Capitão América Steve Rogers, né? Eu acho ele uma peça, assim, fundamental. Eu gosto muito da, da sinergia do Bodyguard. Eu acho que ele é aquele líder, líder meio de campo que vai guiando a galera e dando aquele suporte que precisa, e às vezes quando tem que dar aquela porrada um pouco mais forte, né, mais concentrada, eu acho que funciona bem, tem boa sinergia com o time. O Hulk, depois dessa revisitada do update da, da Atomic Mass, né, em novembro, se eu não me engano, é, eu acho que a peça realmente deu um up. Assim. Ele já era uma peça interessante, porém era difícil porque ela podia ser facilmente esquecida ali no campo de batalha, né? mas eu acho que devido às mudanças, e, e dos a, tanto do, dos ataques e, e revisitada da peça como um todo, virou uma peça bem forte, é um custo alto, né? Threat 6, o Capitão América tem threat 4, né? Threats são os pontos necessários para você construir o seu time com base na, na, nas crises que você tirou, é, em terceiro lugar, coloquei Dr. Voodoo, uma das peças que a gente estava até comentando nesses últimos dias. Né? Uma peça super polêmica que a galera já está meio que reclamando, porque tem uma habilidade muito forte né, de possessão. E ele, Se eu não me engano, ele coloca o espírito do irmão dele na, numa peça inimiga, faz o cara dropar tudo. E ao custo de praticamente nada, ele puxa a peça de, a, o espírito de volta para ele e por assim vai. Então é uma peça bem versátil, bem polêmica, mas eu acho interessante, por ser um Vingador. Hawkeye, custo 3, o Dr. Voodoo foi custo 4. É, o Hawkeye eu acho uma peça assim, ideal para se pensar como uma das peças... É, Para se posicionar e atacar em momentos específicos O range dessa peça é absurdo Ele consegue catar personagens, se eu não me engano, até 5 de distância Ele tem uma boa movimentação é, é um personagem que tem um place, ou seja, ele tem um efeito que coloca ele A 3 de distância da distância atual dele E geralmente peças que se autoposicionam, digamos assim são peças boas para você pensar numa estratégia de dominação, né, de áreas, de um ataque no próximo turno, você ganha uma vantagem, digamos assim. É, no meu quinto lugar eu coloco Scarlet Witch, é, custo 5. Eu acho que ela é uma das peças mais roubadas do Marvel Crisis Protocol. Ela é muito forte, ela é estupidamente forte. É, remete muito ao que ela é nos quadrinhos realmente, mas assim, acho que você contar os, as falhas como resultado de acerto para ataque e defesa é uma parada muito bizarra, assim, muito bizarra, mas...
0: Rodrigo, é uma parada muito bacana da, da Scarlet Witch é que ela tem aquela tática No More Mutants, e essa tática ela anula é, vários poderes de outros personagens do, do time inimigo, lógico. Então é, é legal você ter ela no, no time para poder jogar essa tática e fazer counter pick de personagens fortes como Magneto, Plague hum, é, mais que é dominante o Modoc. Então, No More Mutants funciona muito bem.
1: Sim, boa. Sim, não, se encaixa bem realmente. Ela tem que ela tem que ter essa carta atrelada a ela, assim. Eu acho que eu até não coloquei aqui no host, porque quando eu fui fazer a alteração, eu tinha pensado em outras possibilidades, mas ela é uma carta realmente que assim, é um must-have, né? Se você tem a feiticeira, o ideal é você ter essa carta para counterar justamente esses efeitos mais fortes, como o que a gente citou do Dr. Voodoo, né? É, em sexto lugar, eu coloquei o Iron Man. Eu acho que ele vale muito a pena, é, inclusive, na, na última expansão é, do Hulkbuster, ela vem com uma carta chamada, acho que é Heliot's é, Lasers, alguma coisa assim, Bombardment. Que é uma, uma carta que você faz um ataque, literalmente, em qualquer lugar do mapa, a um custo muito alto de energia, mas que faz um estrago absurdo. E quem ativa ela é um Iron Man, então assim... É interessante se você for colocar um Iron Man Ter essa carta em mente Eu não coloquei aqui porque Eu quis fazer uma outra sinergia no time Mas é um, um outro pick bem interessante é, Em sétimo lugar Coloquei o Quicksilver é, Graças a Deus ele é um Avenger Porque eu acho ele uma das melhores peças De mobilidade do jogo Ele tem uma facilidade de escapar de ataques Devido ao poder dele né? Can't Catch Me que ele consegue dar essa meio que essa fugida, né? Enquanto alguém dá um alvo nele. Se você tem energia. É, o Cable você... sabe muito bem disso, né? <risos> o Cable sabe muito bem disso naquela <risos> partida. Foi fundamental. Ah, inclusive, uma menção tardia. É, minha namorada pediu pra eu elogiar o Hulk, que ele é uma peça fantástica pra ela e que ela ama muito. Inclusive, ela me deu um ataque de 14 dados, onde ela errou só dois. Então foram 12 de Pouca dano. coisa, né? Pouquinha coisa. Ele, ele é sutil, ele é leve que nem uma tijolada na cara. Delicado. Então, assim, delicado, delicado. Então, vale a pena lembrar disso. O Quicksilver, então, como a gente estava falando, eu acho pô, viável pra caramba. Eu acho que ele, pega, ele consegue pegar os objetivos e se posicionar muito bem. A habilidade dele de wallcrawler dá uma sinergia boa pra fugir, né? E junto com, com outros você consegue manter ele mais seguro, tipo o bodyguard do Capitão América. Então é algo a se pensar. É, meu favorito dessa equipe mesmo é o War Machine, que é a oitava posição. O é, War Machine eu acho ele assim uma peça muito forte é, Ele tem defesas até sólidas né Ele tem 4 de físico, 3 de energia e 3 de místico Que são os tipos de ataque que você pode tomar na partida Só que a jogada dele é o builder dele Que é o Metal Storm Que é um raio de 3 de distância Um ataque raio significa que ele vai pegar todo mundo dentro daquele alcance E você faz um ataque separado em cada uma das peças, e ele é Builder, ou seja, você acerta o maluco, você constrói energia, e, e no Wilds você ainda causa Bleed no alvo, então é uma peça bem, bem pronta para o combate, assim, para avançar para frente e tentar outras estratégias mais agressivas. Black Widow 2, como você falou também, Maurício, eu acho ela ideal, eu acho importante ter essas peças de 2 de trete para ocupar sempre aquele espaçozinho que falta, né? E é legal porque ela pode segurar o objetivo, ela tem, o, se eu não me engano, o stealth, tô até conferindo aqui agora, mas tem sim. Então ela consegue se manter segura, entre aspas, a 3 de distância, né? Os caras têm que bater a 3 dela para causar dano. Então ela é um, um, um bom pique-bandeira, digamos assim. Pega lá e sai correndo e fica num lugar e tenta se proteger, etc., ela é menos viável do que o Pietro, mas é uma boa adição se você tem aqueles pontos para gastar. E o Capitão América, Samuelson, Wilson, acho os dois Capitões Américas, em geral, muito bons. Eles são bem versáteis. O Capitão América, Sam Wilson, ele é bom porque ele movimenta bastante, né? E ele tem bastante sinergia também com a habilidade de proteger os aliados. Fora a liderança dele que, pô, eu acho sensacional que é quando você... Então, e aí o, o Capitão América, o Sam Wilson, ele tem essa leadership que eu acho muito boa, que é quando um, um aliado seu, ele cai, ele pode curar outro aliado em um de dano, ele remove uma condição e o personagem ainda avança essa, ou seja, ele dá uma sinergia boa... É, para usar peças de custo baixo de trete para você ir reposicionando. Às vezes essa movimentaçãozinha que faltava era o, o, é o ideal para você abrir uma vantagem de pontuação. E esse é o meu host é, dos Avengers. Eu acho um, um host que ele, ele preenche uma, uma necessidade, que é você tem várias peças que podem juntas se encaixar, tem uma sinergia e a pontuação não é tão elevada. Você vê que aqui no, 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 na minha equipe eu tenho quatro peças de custo quatro para cima. Então assim, o resto é tudo custo três para baixo. Então você consegue montar algumas variações. Você quer mais agressivo, você quer mais tático, você consegue ter uma certa é, maleabilidade na construção do seu elenco. E você Maurício? que você me conta sobre o seu time de Avengers então
0: cara Vingadores é muito maneiro porque você vê o teu time é totalmente diferente do meu a gente tem alguns personagens em comum mas eu coloquei outra galera já pensando uhum. nas crises eu tenho, tenho pegado esse costume, né? eu, eu monto eu tenho o assim, um esqueleto do time eu escolho as crises e depois eu boto personagens que eu acho que vão complementar o time que eu montei para conseguir fazer a pontuação nas crises. Então, vamos lá. Eu boto uhum. o Capitão América Steve Rogers como um dos chefes. O é, poder dele de baratear em um o, os outros poderes é muito bom. Você vai ver que eu escolho uma crise, que é aquela dos martelos. É, acho que é, é Worthy. É a crise de custo 18. E o que, que isso vai, essa crise isso. vai fazer? Ela vai fazer com que o, o, todo mundo gaste mais energia. Então, se a galera está gastando mais energia e eu tô pagando menos energia para fazer meus, meus poderes, eu tô me dando bem. Então, o Capitão América, teoricamente, vai jogar com essa crise. Então, eu jogo uhum. com ele. É, jogo com o Sam Wilson também. Você vai ver depois por quê. Mas existe uma, uma, um time muito popular hoje em dia que são os times de Swarm, usando o Sam. E o pessoal até apelidou de Sam Swarm porque são... Personagem custo 3 e 2 então eu tenho o Capitão América custo 4 o Sam custo 3, eu boto o Thor como custo 5, eu tenho umas crises altas custo alto, então eu, eu acho que eu preciso de um personagem que vá plantar em um, em um objetivo e ter poder de ficar, o Thor tem bastante vida, o Thor defende bem é, o Thor só defende com, dado, com três dados, psíquico mas físico e energia ele defende com 4 6 é, de vida no, 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 no primeiro lado, né, no lado inteiro. É, se não me engano, é 5 ou 6 no outro. Uhum. É, não, acho que é até mais, cara. Não estou lembrado, ou 8, uma parada dessa. Eu sei que o, o Thor é um monstro, né? então, Ele segura bem os ataques. É, então vale muito a pena Ele você segura ter bem o Thor os ataques, como um personagem tanque. É isso aí, eu abri aqui. O Thor tem 6 de vida no primeiro lado e 8 de vida no segundo lado, cara. Então pegar o Thor e plantar o Thor num objetivo central é muito bom. É, eu, eu boto Pantera Negra também, para esse time mais caro. né? Eu acho que Pantera Negra um bom atacante. O poder dele de rerolar dado é muito bom. É, então ele pode ir lá contestar o objetivo, ele pode ir atacar um objetivo que está sendo dominado por um adversário. Eu boto a, a Viúva Negra de custo 2%. Por causa, por causa do Swarm, caso eu vá jogar de Swarm, eu tenho ela como um personagem também para conquistar o objetivo no flanco, conquistar o objetivo perto do deploy. Eu boto o Fera. É, o Fera é X-Men é, e Vingador também. E ele também é... Aquela parada que tu gosta, lá do Black Bolt. Como é que é o nome da filiação? Ele é inumano, X-Men e, ah, e Vingador. inumanos. A vantagem do Fera é a mobilidade do Fera o Fer é base, grande, base média na verdade, né? a base grande hoje já não é mais tem o Hulk, tem o, o Juggernaut como base grande, a Dormamo uhum. mas o Fer o é base Dormamo. média anda médio uhum. então ele tem uma mobilidade muito boa, ele tem um poder que é o é, Baser Instincts que eu acho que ele pode arremessar coisa ele tem aquele Stars and Garters que ele pode rerolar dado se ele tirar a caveira ele rerola e ele tem uma parada que esse meu time não tem muito, que é Wallcrawler, então ele fica sendo o meu personagem Wallcrawler para conquistar um objetivo que tá em cima de um prédio alguma parada dessas é, então eu já falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6, o meu sétimo personagem é o Gavião Arqueiro o Hawkeye, não tem como ter um time de Vingadores sem o Gavião Arqueiro é, o, o, o cara tem aquele ataque sem que você ele, falou, a 5 de distância, esse ataque é grosso é o único ataque que ele tem né cara Custa zero, então, assim, é ótimo. É único, é. Ele vai bater... Peça
1: em... leve, né? Exato. Então, você consegue fazer muita coisa com ela. Cara,
0: ele anda M,
1: ele ataca 5 de
0: distância, ele, puder, ele consegue se reposicionar. Ele tem o um trickshot que ignora é, a barreira, né? Ele tem o hook arrow que você consegue também atirar e andar 3. Então, puta, você imagina, você pode andar M, atirar e ainda atirar um hook arrow pra se reposicionar. Lembrando que ele no time do Capitão América o tiro de, o Hulk Arrow dele vai custar 1 um, em vez de 2. Então ele ganha, uma, ele ganha mais mobilidade ainda, como você disse. e essa leve, né? Altamente móvel. É, se, o, se ele for ser atacado você tem Fast Draw né, que é um contra-ataque. Você dá um tiro no cara que tá te atacando. E vai também estar tá custando 1 um, se ele estiver no time do Rogers. Então o Hawkeye eu acho excelente, cara. Hawkeye e Groot são os melhores atacantes a longa distância do jogo para mim. Uhum. Eu não é né, Groot, viajei, o Rocket, né, porque eu falo no, no Rocket, eu penso no Rocket e no Groot.
1: Pensou no Groot, né, na é, dupla. Mas
0: é o, é o Rocket e o Rockai, o Justiceiro ele até que, que também atira bem, e agora o, o Soldado Invernal tá com auto autofire, como é acho que poderia se chamar autofire, sei lá, é, rajada, né, rapid fire, rapid,
1: isso, rapid fire, né? no
0: ataque dele, então ficou isso. bom também, é muito pois, bom, isso aí é ele fundamental o ataque, Não. né, cara. Mas, pô, vamos botar o rockai ele é da filiação, ele é temático, ele é barato. Enfim, vamos botar ele aí. Aí eu coloco o Hulk. Cara, eu tenho umas crises de custo 20 no meu, no meu pick. É, se por acaso o meu oponente me lançar uma 20, eu boto eu caso uma 20 também, ou, ou eu, sei lá, escolho uma outra e boto o Hulk muito. na mesa. Né, dá pra com botar é, com o Threat Level 20 Hulk Rogers... Pantera, Thor, enfim dá pra fazer coisa bem bacana é, o Hulk novo tá muito uhum. forte, né, com as regras novas, ele tá muito bacana aquele poder novo dele aí é Hulk Not Puni Banner acho que é isso, né? Hulk Not Puni Banner, uma parada assim que, é, Hulk Not Puni Banner, aqui. que custa 4 é, ele, ele consegue é, rerolar as defesas então, o problema do Hulk, antigamente, é que ele caía... Apesar de ser muito parrudo, ele caía muito rápido, porque ele tinha defesa muito merda. Opa, merda não pode falar. Ele tinha defesa muito ruim. Agora, não. É, agora ele tem defesa 4 contra físico, que é o ataque mais popular do jogo, e consegue ainda rerolar, cara.
1: Sim. Imagina. É, antes era, era quase tudo 2, é, não era, era, se Era, se não era não tudo dois. Então, ele caía muito rápido. Nossa, isso é surreal. Agora, Sim. você bota é, ele, né?
0: pagando 4, na verdade ele vai estar tá pagando 3 porque ele vai estar tá no time do Rogers então, pô, 3 de energia ele vai ter e aí, cara, ele vai estar tá defendendo para burro, vai estar tá contestando o objetivo é, já vou dar até um macete pra galera que tá ouvindo a melhor forma de lidar com o Hulk é você ignorar o Hulk porque se for bater nele, ele vai ganhar dado ele vai estar tá ficando cada vez mais forte e aí uhum. ele se torna um problema bom, o meu penúltimo personagem, Sim. ele comba na verdade com o último é o punho de ferro, o Iron Fist. Né? É, ele custa 3. Eu acho ele excelente para atacar. Quem já está conquistando o objetivo... A ideia dele é usar o Iron Fist... Que, que tem 8 de energia... Mas o que o The Iron Fist faz é o seguinte... Se ele bater... Ele, ele rola 9 dados de ataque... E se ele, der, se ele bater em alguém... Que já está ativado... Essa pessoa ganha um Stagger é arremessada a S. E se essa pessoa... Se esse inimigo não tiver sido ativado ainda... Ele vai ser ativado. Então o que que o... É surreal. É muito surreal. o pão né? de ferro está tirando <risos> o cara do jogo. Se você considerar que a partida tem uhum. seis rodadas... Você está anulando um personagem uma rodada inteira, cara. É como se ele não jogasse por uma rodada. Sim. Então é muito forte. Aí eu boto por.
1: Não, e se você pensar... Desculpa cortar, mas se você pensar... Que esse personagem pode já ter tomado Dazed, é surreal, né? Ele tá ferrado, né? Ele tá
0: ferrado. <risos> e aí o último que eu uso é, junto com o Fist é o Luke Cage. O Luke Cage vai estar tá andando perto do Danny Rand, proteger o Danny Rand. É, a ideia desses personagens baratos é, é jogarem em um swarm. Então eu, eu pretendo ter cinco personagens de custo 3, é, um personagem e mais personagens, ou seja, custo 2. Eu posso meio que dar uma forçada numa crise de custo 17 que eu tenho, jogar com, com cinco personagens de custo 3 e um personagem de custo 2, pensa isso, cara. Eu vou ter seis ativações com personagens que são bacanas, eu vou estar tá ganhando, fazendo bastante ponto, porque eu vou estar tá contestando muito objetivo, eu vou ter um Iron Fist eu posso ter um Hokaia tirando. Não fica não com fica um time fraco de ataque, mas é um time que não, pontua bastante, não. Que, que controla a mesa e que causa vários problemas pro oponente então assim, é. é legal que o teu time de Vingadores é um time mais parrudo né? você botou uhum. o Scarlet Witch, você tem é, Homem de Ferro com o Hélio ah não, você falou que você não bota Hélio né? mas você teria o Homem de é, Ferro não, não é é, eu, já, eu já pretendo jogar mais Swarm é, e até dá pra botar o Capitão América no Swarm também, não sendo ele o líder lógico, né? sendo o Sam Wilson o, o líder, então esses ficam sendo os meus Vingadores Cara, além disso, a gente, não, a gente não falou de vários Vingadores, mas, por exemplo, tem o Visão, é, tem o... Eu vou ler aqui a lista. E aí, Rodrigo, você hum. vai me dizendo o que, que você acha. Você gosta ou não gosta. A gente Beleza. já falou dos dois Capitães Américas, né? Já falou do Capitão América Sam e o Steve. Tem o Homem-Formiga, Ant-Man. O que, que você acha dele?
1: Cara, o Ant-Man, eu acho que assim, tanto ele quanto a Vespa, eu acho que falta... Um lugar, assim, sabe? Acho que no meio de tanta possibilidade o Ant-Man e a Vespa eles são meio que deixados de lado porque não sei, eu acho que não, não, não tem um encaixe tão claro pro que, que eles podem fazer. Eu vejo muito eles como é, aquela, aquela peça que vai ficar no objetivo, mas você já tem tantas outras peças que podem fazer isso por um é, custo muito mais barato. Né? Realmente, então Sim. acho que falta um talvez um pouco de, de updateada nele, sabe? Tipo, mexer nessa, nessa dinâmica de trocar as peças, pra eles se tornarem um pouco mais viáveis pro jogo. Eu acho que o Homem-Formiga, ele não vai ser
0: revisitado não, porque o que eu vi da Atomic, da Atomic Mass é que eles atualizaram o core, mas a próxima atualização vai demorar um pouquinho. Então, o coitado vai ficar lá no, no formigueiro. É. Ah, então...
1: Infelizmente, não... É, não terão mais tanto amor assim.
0: <risos> é, aí a gente tem Fera, Pantera Negra, Black Widow, as duas versões da Black Widow. Uhum. É, sinceramente, não sei por que jogar com a versão 3, se a versão 2 faz praticamente o mesmo. Sim. É, o, o Blade, a menção honrosa no meu time é o Blade. O Blade é muito bom. Eu acho
1: ele excelente também.
0: Mas a gente pode falar... É, eu acho ele muito foda. Mas a gente pode falar de Blade quando a gente for falar de Midnight Suns. Uhum. É, o Cable... É bom,
1: mas também, sei lá, é, acho. Muito, é assim, ele é muito pesado, né, cara? Ele, ele, é. ele faz coisas muito boas, mas precisa de muita energia também. Então, assim. E, e não é tão resistente, né? É, é ele é caro. Ele, o incinerate dele é bom, mas ele também é caro, tem coisa.
0: Como você falou, tem coisa melhor que a gente pode ter. A Capitã Marvel é um personagem interessante que vem no Core 7 eu até às vezes uso eu acho
1: que até a Capitã Marvel eu acho que até com as com a eu acho que ela sofreu uma remodelada em, em alguns aspectos dela né eu acho que ela ela é um personagem assim que do Core 7 eu acho que ela sobressai um pouquinho mas também não é muito até uma boa movimentação eu acho que ela tem uns ataques bem bem interessantes mas também é como você disse é tipo é, o Core 7 ele, ele teve que passar por uma revisada porque estavam surgindo muitas peças mais fortes, né? Tanto dentro dos Avengers quanto no jogo em si, que meio que deixavam de lado as peças iniciais. Então assim, acho que ela é OK, ela é OK, ela serve para o que para o que veio, assim.
0: É, eu acho que ela é OK. Talvez em A Force ela jogue bem, também é, acho. aqui em Vingadores, cara, eu, eu acho que tem coisa melhor, mas paciência. Uhum. Deadpool, cara, Deadpool pra mim é a grande A decepção. grande tristeza
1: do jogo, é, é, infelizmente. Era pra
0: ser um personagem maneiro, mas eu, eu assim, cara, nesse, nesse tempo todo que eu já tenho Deadpool, eu não consigo encontrar ele na mesa, sabe? Já joguei ele com X-Men, já joguei ele com X-Force, já joguei ele como, como wildcard. Card, não que ele seja o Wild Card, mas uhum. já coloquei ele em outro roster pra ver se ele fazia alguma coisa. O Arthur já jogou com ele dentro de, de Web Warriors, e, cara, a gente tem dificuldade de fazer ele funcionar. Sim. Eu não acho ele tão maneiro.
1: Pouca vida, é, o Healing Factor não entra direito. Então, assim, ele é uma peça muito específica. Eu acho que o, os ataques, o dano que ele causa é, é fraco. É, eu não sei, talvez, tipo, melhorar a mobilidade dele. É, aumentar um pouco a vida, um pouco as defesas, eu não sei. Realmente, ele é uma peça que, assim... Dói, eu até pedi recentemente para o nosso patrocinador, né, eu fiz um pedido de X-Force, é, até para pintar, e cara, eu fico meio que assim, pô, eu, ele, ele vai vir maneiro, ele é uma boa peça, mas eu não vou conseguir encaixar ele nas equipes que eu quero, porque ele realmente ele não tem espaço, ele não, não, não tem nada extraordinário, né. É,
0: ele é um personagem popular, exatamente, ele é bem popular, ele é maneiro, ele é divertido, ele tem um visual bacana, é né? bem de 90, Sim. mas difícil de encaixar. Aí a gente entra no Dr. Voodoo, que você já Para falou, mim, eu já falei. A melhor peça ele do jogo. Tá é, ele tá muito forte, realmente, a, a, a Wanda é o pick dele, o oh, que é. a, 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 os gringos estão fazendo, eles vêm ter um Dr. Voodoo no outro lado. Eles escolhem a Wanda pra tentar counterar. Sim. Tem Rokai, eu já falei dele. Hulk, a gente já falou. Iron Fist, a gente já falou. Homem de Ferro a gente já falou. Luke Cage, a gente já falou. Kirk Silver você falou. Scarlet Witch, você falou. A X-Hulk. é bacana. Eu não tenho a peça, eu nunca usei. Você já usou, né? Você, você acha bacana também? Meia. Ah.
1: É. é. Curto. Acho, acho ela boa, você assim, acho que ela ela é uma uma opção para o antigo Hulk agora reformulado só que eu acho que dentro dos Vingadores ela não não, não tem tanto espaço acho que no aí Force ela com certeza tem tipo o seu lugar de destaque ela é muito boa ela é muito boa Concordo contigo até porque se você vai para que você vai botar o Hulk se a gente pode botar o cara que eu vou falar
0: agora que é o Thor uhum. que é tão parrudo quanto bate melhor Faz coisas melhores, enfim. Não, não vejo os passos de Hulk competindo com o Thor, competindo com o próprio Hulk. Aí, visão. É. É, visão é forte, né,
1: cara? O, o visão, visão bota, é bom, boa dele. Sim.
0: É, uma peça bem defensiva. É.
1: Eu acho que se você acerta o timing do, do visão, você tem visão de jogo. É isso aí, falei aqui. Primeira trocadilho. Porque, cara. É... Truns porque cara, é, ele é uma peça muito versátil, como você falou, é uma peça boa, é, se você consegue manter a energia dele, né, ele, ele bem abastecido, ele faz estrago ele tem um, um acho que o builder dele é, é a uma distância boa acho que é 4 de distância né? e cara, ele realmente tem, uma, tem a, a mudança né, do, dos estados dele você consegue colocar ele mais para frente para bater mais retranca então assim ele, ele é uma peça que ele se encaixa se você souber fazer um, 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 uma afiliação né um, um time em volta dele é, eu, ele vai te dar uma sinergia boa eu ensinei o jogo para um, um amigo meu o Nuno e
0: eu usei Vingadores e eu botei o Visão e eu consegui deitar o Hulk com o Visão é. ok eu, Caraca, eu juntei o Hulk sim. né eu juntei o Hulk com a ah. Capitã Marvel eu fiz um time bem
1: feijão com arroz, né, pra poder ensinar, é. mas assim, fui pra cima... Do... Essa é a segunda dica. É, fui, fui pra cima... Desculpa <risos> cortar, se for juntar no Hulk, se for matar o Hulk, tem que ser todo mundo Exatamente. Junto.
0: Aí foi Capitã Marvel, tava batendo no Hulk Capitã Marvel, Visão e mais alguém que eu não lembro, e... É, o Hulk acabou deitando a Capitã Marvel, mas o Visão eventualmente deitou o Hulk, o ataque à distância dele é muito bom. Aí tem o War Machine, hum. que você curte bastante, né, que tem uns poderes bem fortes, Sim. É, comba, bem com, comba bem até com o Sam Swarm. É, aí a, a, a Wasp, né, que você mencionou também ela vem com o Ant-Man é, personagem ok, mas não faz muito o que diz e agora uma outra decepção também que decepção é o do jogo, infelizmente é, é um personagem mega é. popular mas cara, é, assim eu já fiz joga jogadas bacanas com ele mas eu, eu sinto que ele sempre deixa na mão na hora do vamos ver.
1: Sabe, cara? É... Sabe o sabe que eu penso? Eu acho que esses personagens com, com Healing Factor eles, eles tinham que ser revistos, entendeu? Porque é, você se curar só. Healing Factor, pessoal, é, é uma habilidade que é ativa o tempo todo, né, ela fica tanto no, no, no meu turno quanto no turno do oponente, só que ela só se ativa no meu turno, no final do meu turno, então ele só se cura no final do turno, obviamente também não fica muito overpower, só que esses personagens que tem esse healing factor, eles têm pouca vida, né, não é, não é tão, tão tanque assim, e acaba... É, e cai, então assim, o Wolverine você acha que é aquela peça que pô vai fazer que nem os quadrinhos, os filmes, etc, que você vai mandar pra frente e tal Cara, ele vai cair, ele vai cair com dois, três golpes bem dados ali E como ele é melee, ou seja, ele, ele precisa se aproximar muito da galera pra bater, cara, deixa a desejar É
0: exatamente o que você falou, Rodrigo, ele deixa a desejar, na minha última partida com ele, jogando contra um colega aqui do Rio, o Erlon é, cara, eu achei que ele ia cair acho que você tava assistindo a partida você, você, você falou comigo a mesma coisa depois, eu não lembro se ele caiu ou você falou, cara, eu achei tá, que o Wolverine tá, tá. ia cair porque ele caiu, é. lembra que eu falei puta, eu esqueci de jogar Exceptional Healing caiu. É, é. Eu, eu, aí foi uma papada de foi. mosca minha, eu esqueci de jogar a tática que eu tinha na mão que faz a cura dele é, deixa, é, anula o dano que ele tomou, exceto uma uma parada dessas, mas é que tá, cara, você depende de uma carta pra ele poder se curar não, não compensa, não compensa
1: é, é pensa que uma das cinco cartas que você vai ter tem que ser dedicada a manter ele em pé, é,
0: e quando ele tá então... apanhando né? que é pior ainda, ou seja é isso. já tá se prendendo e cara, o que eu acho é que é, o Wolverine precisa de um buff, quando a gente for falar de X-Men, eu, eu vou falar um pouquinho mais do time que eu jogo, eu acabo botando o Wolverine porque eu acho temático eu gosto de botar meus X-Men com time clássico, né? Que é Cíclope, Wolverine, enfim. Mas com a Rogue agora, com a Vampira, eu acho que a Vampira vai tomar
1: o lugar do Wolverine nos X-Men. Mas isso aí é papo para um Também outro acho. episódio. É? E, e até, até entre aspas, rapidinho. É, a Rogue é muito boa, cara com, Os efeitos dela são interessantes e, e tipo, ela tem muita Sinergia tanto com o seu time Que ela pode meio que, entre aspas, pegar os poderes Emprestados, Sim. quanto com O adversário, porque uma das cartas Táticas dela, deixa interagir Com qualquer peça que tenha aquele nome Então assim, isso é Bem legal. Exatamente É, pode,
0: pode botar la junto com o Magneto, né cara E jogando na Irmandade Vampira é muito boa, cara Sim mas, cara, então esses são os Vingadores. É... A gente já falou os melhores, né? Eu falei meu rosto acabou que são as melhores cartas que eu acho, você também. Uhum. E como é que você acha que é o estilo de Sim. jogo de Vingadores? Como é que você jogaria de Vingadores, Rodrigo? E se você quiser começar a falar um pouco das crises que você escolheria também, eu acho que a gente já pode entrar nesse assunto.
1: Beleza. Ah, então, eu assim, baseado no time que eu bolei e nas crises que eu escolhi, é... eu penso que... Esse, esse contexto que eu construí é mais para um time é, bloco. O que, que eu falo time bloco? É aquele time que ele vai andar, entre aspas, próximo. Você tem um ou outro que vai tomar umas posições diferentes, que vai ficar em objetivos e tudo, mas o seu, o, a galera que vai para frente dominar, geralmente, aquele centro ou pegar aquele objetivo principal para carregar, ele vai ser guiado tanto pelo Steve Rogers quanto pelo Sam Wilson. Então, assim... É, é um time que ele vai ter uma frente de ataque meio que única, com várias possibilidades de interação ali, é, alguns é, bloqueios específicos, guardar energia pensando em movimentações futuras, e a galera meio que segurando, o resto do time segurando objetivos em pontos mais distantes, tipo o roll caindo para um objetivo mais à esquerda do mapa, ou direita, a Black Widow indo para o outro lado. Então, assim, eu tentando chamar a atenção do, do adversário pelo centro, enquanto eu tenho dois flancos diferentes se movimentando pelas laterais. Eu acho que é um time que, assim, é... obviamente depende muito de dado, como todos os times aqui do Marvel Crisis, né? você tem que estar tá num dia, entre aspas, inspirado mas que você consegue, de certa forma, causar um, um, um estrago e se manter firme. Assim. O Avengers ele tem algumas cartas legais que fazem você andar mais, o Avengers Assemble, tem o Follow Me, que deixa você, ao custo de 6, se eu não me engano, é, chamar a ativação de outro personagem após a ativação de um personagem Avengers que você esteja usando. E com isso você causa uma, uma, uma certa movimentação no tabuleiro, e consegue ocupar uns espaços. Né? É, até dessa, a questão das crises que você citou. Eu separei algumas aqui. Que é. Scrolls Infiltrate World Leadership. Que é 17. A Fear Grip Worth. Que é a dos martelos. Alien Ship Crashes. Que é de 18. Desculpa. O Alien Ship Crashes in Downtown. Que é 20. De Threat. É, Riot Sparks. Overstreams. 3.0. Que é 17. Super Power Reds, que é 20 de threats, Demons on Town que é 19. Ou seja, eu peguei é, algumas crises de pontuação mais elevada para tentar justificar. E o que que você fala. O que que você preferia
0: jogar com o teu time? Você prefere jogar crise alta ou crise ba... Ou. Então, é,
1: bloco bloco crise alta com personagem forte seria isso? Crise alta com personagem forte. Eu acho que seria meio que o oposto do teu assim talvez você pegasse mais o swarm, né? Eu, eu gostaria de ter uma, uma frente mais é, consolidada com personagens pesados e ter esses de pequena pontuação mais para dominar objetivos enquanto a frente vai avançando. Então eu acho que dessa se eu fosse colocar um time pensando num líder e tudo, o Steve Rogers seria esse esse guia espiritual da minha equipe, né? E você, Maurício? o que, que você pensa sobre isso, o que, que você acha que, tipo, você gosta dessa, dessa jogada de bloco, ou você prefere realmente seguir mais pelo swarm? porque o swarm também é interessante, né, cara, você tem, como você falou, você tem a movimentação, e você, a leadership do, do Sam Wilson, te dá essa possibilidade de reposicionar, né, isso é uma coisa que meu time não tem, ele não tem tanta movimentação quanto o seu time?
0: Cara, eu gosto da ideia do teu time de jogar em bloco é, um personagem apoiando o outro Pelo, pelas crises que você falou, você tem mapa muitos, é, muitos mapas com poucos objetivos, né? não está espalhando tanto então isso é legal, eu acho bacana depois que, a, que com os ouvintes é, vocês tentarem, a gente vai postar no texto do, do podcast Quais são as crises que a gente escolheu, quais são os times que a gente escolheu, quais são os mapas que jogam, para vocês tentarem visualizar o que a gente está pensando. Mas, é, cara, é bacana, é, é, um, é um time difícil de bater, né? Porque são personagens com bastante vida, são personagens que vão, vão bater em mim com força também. É, eu vou começar explicando como é que seria o meu time pelas crises, tá? Eu jogaria com o Deadly Legacy Virus Cured. Que é um de 19 pontos, é aquele que você bota três itens no mapa C e é, você, você pega um Legacy Cure, você gasta um de energia para segurar ele. No final do turno, quem está segurando vai, vai é, remover uma condição. Mas se você tiver três Legacy Cures, você ganha oito pontos. O que, que eu penso? Eu meto esse. Essa, se, se essa carta sair, eu boto Fera. Porque aí o Fera vai com a mobilidade dele tentar pegar os três. Eu sacrifico o Fera, mas ganho oito pontos. Eu sacrifico, tô trocando um personagem de três pontos pra ganhar oito. Eu posso fazer isso com a Viúva também.
1: Isso é uma coisa legal até, é, porque a gente percebeu que esse jogo ele tem, tem chances de você é, virar o jogo, né? de você dar aquele contra-ataque e você modificar a situação das pontuações. Mas se você abre uma margem muito grande, começa a ficar difícil, né Maurício?
0: exato, cara, imagina eu abrir oito pontos num turno, eu vou, é, é muito difícil de você chegar junto, então o, o Legacy Virus é um, dos, um, é um dos que eu escolheria a Screws, igual você escolheu o motivo de eu escolher Screws é uma, o Screws é uma Extract, que você bota três decoys na mesa, e você vai chegar nela, vai flipar, se for um Screw, você pega ele, e você vai ganhar dois pontos é, por turno, que se você tá segurando o Screw. Aí você pensa... Eu posso ter o Fera segurando um Scroll, Eu posso ter a Viúva segurando um Screw, Eu posso ter o Luke Cage com um screw. Então a ideia é pegar esses personagens baratos... Pegar um Screw E vazar para pontuar... E o meu terceiro Extract é o Worthy... Né, que é o, são os dos martelos... Mapa D... Você vai colocar quatro martelos na mesa... Quem está segurando o martelo... Para jogar uma tática tem que pagar uma, um de energia a mais... Ou seja, eu começo a travar a energia do cara, uhum. mas se eu estou de Capitão América, eu não estou me preocupando muito porque eu vou ter energia para fazer meus poderes. Então, essa é uma. Eu não escolheria é, esse Hammers, né? O Worthy, como, como a galera chama, Hammers lá fora, o, o, o nome da carta é Fear Grips World as Worthy Terrorize Cities. É. Mas enfim, tá lá por causa disso. Aí os, os secures que eu, que eu escolhi. São o Super Powered Scoundrels, Form Sinister Syndicate, custo 20, mapa F, ou seja, mapa, os mapas A, B e C, eles têm menos objetivos, D, a e F já começam a ter mais objetivos. O F, você bota 5 tokens na mesa, é, cada um que tá segurando um token vai ganhar um ponto. Aí você pensa, velho, é um, ele é Threat Level 20.
1: Uhum. Eu jogando de Swarm, Threat Level 20, eu posso botar 7 personagens. Pô, tu coloca... Mesa inteira praticamente. Você vai dominar todos os lados da mesa. É isso aí. A
0: minha ideia é conquistar três dos quatro. É, se a gente vai ter aí cinco mais três, oito objetivos, digamos, uhum. eu vou estar eu vou tá segurando uns cinco ou seis. Eu vou abrir muito ponto. Então a ideia de, 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 dessa tática é essa. Aí Demons Downtown, eu acho que você escolheu Demons também, né?
1: Também peguei. É,
0: é Demons é legal porque. Você pontua se você está segurando ele. São só três objetivos. E Threat Level 19. Cara, pensando. Se eu vou jogar de Swarm. Com só três eu posso botar dois personagens por objetivo desses. Vou estar tá garantindo que sou eu que estou ganhando ele. E o outro é Mutant madman turns City Center into Lethal Amusement Park. Custo 18. Você bota quatro armadilhas na mesa. Aí, é, vocês viram. Todas as minhas crises são de, são de muitos pontos de, de pontuação, né uhum. por que que eu faço isso? por causa é, do estilo de jogo que eu realmente, como você já falou várias vezes, que eu pretendo adotar com Vingadores que é Swarm é, que é justamente ter o Sam Wilson e mais vários personagens cara, é, eu fiz uma montagem de roster aqui para a galera poder é, ficar de olho, mas com Threat Level 18, por exemplo, um time que eu posso ter é, Capitão América, olha, e não, nem é Swarm, tá? Mas é Capitão América, Homem de Fe... Capitão América, Thor, Sam, é, Fera e Gavião Arqueiro. 18 Threads. Oh, muito bom. Muito forte. Muito forte. E eu posso ter também, o, o se eu for usar Swarm, cara, eu posso botar é, Sam, Fera, deixa eu, deixa eu pegar ele aqui, mas fica sendo Sam, Fera, Gavião Arqueiro, é, Viúva Negra Punho de Ferro e, e Luke Cage cara, seis personagens bem parrudos conquistando objetivo garantindo a, a pontuação então é um time muito interessante né, de você jogar de Swarm é, é uma proposta de jogo diferente dos do Kirmes, né? porque você está pensando em Kirmes, você pensa do em habitual, ter quatro cinco bonecos, nesse eu estou botando seis, sete bonecos eu vou ter mais ativação, então é, eu vou bater em você, digamos, enquanto você está com um personagem batendo, fazendo mano a mano, eu nunca vou ficar no mano a mano contra você, eu vou estar tá sempre batendo dois contra um, e isso aí já começa a te colocar em desvantagem, você tem que escolher em quem você vai bater, se você opta por um personagem eu posso reposicionar o outro para pontuar, então são coisas bem, bem interessantes, Marvel é muito maneiro por causa disso, né cara? Você vê, duas facções, a mesma facção, dois times totalmente diferentes, Diferente, dois gameplays diferentes, é, estratégias diferentes, crises escolhidas diferentes. Eu acho que a galera que tá escutando aí tá vendo que Vingadores é muito versátil. E cara,
1: vamos... É, eu acho que é uma... Desculpa, fala. É, desculpa até cortar, mas... Eu acho que é uma das, das facções que assim, se você pensa em entrar no jogo, é interessante, porque já vem no Core 7 uma base e aí você consegue correr atrás de outras para ir complementando. O que acontece muitas das vezes é que por você correr atrás de Avengers, você acaba fazendo outras facções paralelas, né? Tipo assim, você vai pegar o Thor, Isso. vai vir o Thor e a Valkyrie, então você já tem um começo de Asgard. Né? Você vai pegar o Pantera Negra, você já tem um começo de Wakanda. Então, acho que Vingadores ele tá meio que no meião da galera, né? E Praticamente todo mundo é vingador.
0: É uma excelente porta de entrada, cara. Isso aí que você falou é muito, muito bem colocado. Sim. Porque você acaba formando outros times com quem você tá comprando, né, cara? Isso. Bem, bem, bem sacado. E é, aí, agora eu vou, vou dar ideia meio que pra gente começar a fechar o, o episódio. Sim. Vamos falar das táticas que a gente escolheu. E o porquê que a gente escolheu... Como é que elas se encaixam dentro da nossa estratégia? Qual foi a tua primeira
1: tática, Rodrigo? Então, a primeira eu abri com a clássica... Avengers Assemble... né? Que é qualquer número eu de aliados pode pagar um... E aqueles que pagaram... Avançam S... Movimentação, né? Acho que é fundamental... Tendo o Hulk dentro do, do elenco... Tem que ter uma movimentação para ajudar ele... Por mais que ele ande bastante... Se você pensar ele ainda vai precisar de uma movimentação extra. Então é legal sempre botar a galera pra frente pra poder reposicionar. E a tua segunda foi qual?
0: A minha, eu, a minha primeira é Avengers Assemble também. A minha segunda é Recalibration Matrix. Também coloquei. A vantagem, é, a vantagem do Re Recalibration Matrix é que você pode pagar 3 para rerolar todos os dados. Você e o oponente, né? Mas cara, saiu aquele rolamento bunda, usa isso aí Pra você... para você,
1: sei lá, ver se dá
0: certo. Uhum. A tua estratégia, né? É cara? foda,
1: é dado, então, né, cara? Acho... Tem que ter manipulação de dados, é. senão...
0: Eu acho... é, exato, eu acho que é Calibration Matrix bacana. Vai, qual é a tua terceira?
1: Eu coloquei... É, Bitter Rivals, que eu acho que é legal você ter. Porque ela é uma tática que... Ajuda você a enfraquecer, de certa forma, o oponente. Então, assim... Você consegue é, diminuir, se eu não me engano, é, um dado no ataque e na defesa daquele inimigo até 3 de distância. Você gasta 3 de energia para é isso. é quem está perto, né? É, é legal para você enfraquecer. Tipo, você entrou com status, tipo, o Incinerate. Aí você já vai diminuir a defesa. Você joga mais o Bitter Rivals, você diminui mais ainda. É para aqueles ataques que você precisa garantir que vai entrar porque algo vai acontecer a partir disso. Tipo, exemplo, o Empty Declipped... De de do clip do War Machine. Eu preciso fazer com que esse ataque entre, porque a chance do War Machine morrer num ataque desse é muito grande. O que, que esse, esse ataque faz? Né? Ele é 3 de distância, 8 dados, 4 de energia. Toda vez que tirar um crítico, você, que é o, a exclamação, você rola um dado adicional. Dois dados adicionais ao invés de um. É, depois do ataque, o War Machine vai sofrer um de dano para cada crítico que ele tirou, então assim é aquele ataque que você precisa garantir o acerto com aquela carta que vai te dar a facilidade para entrar o teu dano, assim, já aconteceu do War Machine fazer o ataque e não tomar nada de dano mas já aconteceu de eu tirar crítico para caramba e matar o War Machine numa ativação então é aquela, é aquela faca de dois gumes, né? Uma hora ou outra vai ou não, né? Cara, é... Então, assim, eu acho que é interessante.
0: É, eu acho acho uma boa. Eu também tinha ela, mas eu, eu tirei pra botar a patch up. Porque, sei lá, eu, eu acho que às vezes é importante ter cura. É, eu botei... A minha terceira é Blind Obsession. Blind Obsession é o seguinte. Você paga três e você bota uma carta de obsessão num outro personagem. Sempre que você bater nesse personagem, é, você vai somar dois dados no seu ataque e sempre que você apanhar desse personagem você vai botar dois dados na sua defesa, mas se você não, se você tá apanhando de outro personagem que não é o personagem que você marcou, você vai tirar dois dados da sua defesa, cara ela tá aí pelo seguinte, você botou um personagem muito forte que eu tenho que juntar e, e matar ele rápido, eu vou botar Blind Obsession, e imagina Blind Obsession no Hawkeye, uhum. o Hokai atacando sempre com dois dados a mais a cinco de distância, pô eu, eu, crio um, eu boto um alvo na cabeça de um boneco teu, que você não vai botar na reta, na reta do Hawkeye e aí eu acho que Blind Obsession funciona bem com o Hawkeye por
1: causa disso. Sim, imagina, imagina tipo, você jogar contra, sei lá o Dormammu, que é um Threat 8 é uma peça mais sólida, até o Modok né, e o Hulk você aumentar a quantidade de dano que você consegue passar pra ele, né? E enquanto ele bate em você, você também tem uma certa defesa. Eu tô defendendo melhor, exatamente. É ideal, ideal. Ah,
0: cara, é, Blind Obsession é muito bom, assim, pra você limada mesmo uma, 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 um inimigo que você. que você não quer que jogue, né, cara? Sim. Porque, porra, você não vai dar mole com um personagem
1: com o um token. Não, com
0: certeza. É, Aí minha quarta carta é Climbing Gear. Por que, que eu boto o Climbing Gear? Porque, como eu falei, eu só tenho o um Wallcrawler crawler tenho fera como wall crawler. Então eu coloco o climbing gear, climbing gear faz o seguinte...
1: Pra dar aquela movimentação. Exatamente,
0: eu pago 3 e, e por esse turno inteiro é, eu tenho wall crawler e eu posso andar S. Então, porra, tem, um, tem um, um secure em cima de um prédio. Eu uso climbing gear para botar meu boneco lá. Ah, eu preciso passar por um, ir pro meio da mesa e no meio da mesa tem um, um, uma coisa no meio que eu não consigo atravessar. Eu uso climbing gear pra passar. Uhum. Pode é, pode parecer bobo.
1: Pra poder ganhar aquela movimentação. Mas, cara... Faz, faz uma diferença. diferença. Em faz cenários mais diferença. truncados, assim, isso, isso dá uma, Sim. uma mobilidade muito boa, cara. Eu já, eu já joguei com um time Sim. todo que não era wall crawler nem flight. E o cenário, ele realmente ele pode ser bem negativo pra você. É, né? pode pode ferrar, exatamente. Sim. E você, qual é a tua quarta carta? Então, só, só voltando um pouquinho, o, a minha terceira, eu botei o Mad Pack, né, que eu acho que é fundamental pra poder curar a galera, eu acho que assim, esse jogo ele tem algumas peças que fazem cura, em especial o Doutor Estranho, o Wong, e se eu não me engano, o Capuz, ele também faz uma cura, mas ele faz uma cura que a, cura a tua vida, mas prejudica a defesa, se eu não me engano, alguma coisa assim, ele bota um status. Mas acho que vale a pena você ter cura, até porque tem certas peças que você precisa dar aquele gás para voltar à ativa, né? E aí a minha quarta era Recalibration Matrix, que é a mesma que você tinha colocado. Então, assim, é, a gente meio que pensou bem parecido em, em alguns pontos, né? Sim, sim, maneiro.
0: É, a minha quinta é Mission Objective. Mission Objective é uma carta bacana pelo seguinte... É, se eu estou segurando um, um objetivo, eu posso pagar 2 para jogar ela. Quando eu largar esse objetivo, eu posso pagar 2 para reposicionar esse objetivo a 2 de distância. Então, eu consigo reposicionar qual o objetivo que eu estou. E isso é muito bom, né, cara? Porque se eu estou jogando de Swarm, cara, meus personagens são fracos, eles vão cair. Então eu uso o Mission Objective para meio que pegar aquele objetivo que eu conquistei e botar ele mais perto de um outro
1: personagem. Né? É, vira, vira tipo um futebol americano, né? Que você vai fazer um passe de, jogando a bola para aquele próximo jogador que vai tentar fazer alguma coisa. Isso, o War Machine Isso vem com é uma carta muito boa aqui. Não sei se você botou
0: Iron on the Prize, mas aí on the Prize é, é bacana
1: para essa, essa reorganização sim, sim. De, de objetivos aí que eu deixei ela de fora. Qual foi a tua? Eu quinta? também deixo de fora. A minha quinta eu coloquei Ricochet Blast, cara, tinha que colocar alguma coisa de combo. E o Ricochet Blast é legal porque é o homem é o o Homem de Ferro, Capitão América. Com o Capitão o América, Capitão América né? É, o raio Sim. que ele dá no escudo, né? E aí ele consegue direcionar esse raio. Acho que é legal ter um ataque assim fora fora dos básicos, ainda mais porque esse ataque ele custa zero né? E você consegue Ao custo de um De cada, cada personagem Você faz esse ataque meio que em conjunto Ele ignora é, A linha de visão Tem, tem várias coisas E o, o Homem de Ferro pode rerolar qualquer número do, Dos dados de ataque Então assim são, são a quatro de distância Sete dados A custo 2. se você parar pra pensar Porque cada um paga um Pô, É um senhor ataque né cara
0: é muito interessante é e muito forte mesmo,
1: cara Muito forte A minha sexta escolha foi Mad Pack Que você já colocou, qual foi a tua sexta? Boa A minha sexta é o Follow Me Que é aquela que eu falei que você paga 6 no final da ativação de um personagem é, que Não precisa ser Avengers é, é, é anafiliado Você consegue puxar a ativação de um próximo personagem É como se fosse o combo do Corvus com a... Como é, que é o nome dela? Ai caraca Corvos com a próxima midnight, isso, isso do casal. Ali então você puxa uma ativação atrás da outra, um custo elevado, mas às vezes você tá naquela necessidade de tipo destruir a peça do cara ou tomar uma posição específica. Você vai ter que gastar mais, entendeu? Então vai... acho que vale a pena você gastar para poder ganhar um objetivo ou derrubar uma peça chave do time do adversário num ataque conjunto. E a sua sétima, qual seria
0: a sétima? Ela é o anti punch, eu gosto muito dessa carta. O Venom jogou dois dados a mais naquele dia por causa do anti uhum. é, você O anti punch é o seguinte: você tem que estar a dois de, de distância de um colega, cada um deles vai pagar um de energia para você somar dois dados. Cara, as estatísticas do Marvel são mais ou menos assim: quatro dados não traz resultado, cinco dados em diante começa a trazer resultado.
1: Começa a trazer. É. Uhum.
0: Depois do Core 7, eles começaram a fazer ataques os, os builders de cinco dados, de cinco ou mais dados. Que eu quero ter um builder que realmente cria energia para mim. Então eu uso o Punch em um builder. Para a galera que não sabe, nós temos é, a gente costuma classificar os ataques em dois tipos: builder e spender. Boa. Builder são os ataques que a gente usa para fazer, para criar energia, e os Spender são os ataques que a gente usa gastando energia. Então, é, tudo bem, a gente ganha energia apanhando, às vezes pontuando, mas geralmente você ganha mais energia atacando, né? E você ter um Antônio Punch somando dado, dando dano no cara, e ainda ganhando energia, eu acho muito bom. Então o Antwo Punch é a minha sétima carta.
1: Vale muito a pena. É isso. A tua sétima ficou sendo. Ficou. Tactical Maneuvers, que é quando o aliado está atacando ou defendendo, antes de calcular o sucesso ou a falha, é, no, final do você modifica, no final do turno você modifica o teu dado pagando 4 e você pode rerolar todos os seus dados de defesa. É mais uma tática para você ficar resguardado, né? mais focado na defesa. Às vezes você precisa se segurar no objetivo ali e você está em bloco, então, um aliado consegue ajudar o outro ali de certa forma. Você faz um, uma parede, entre aspas, com o um lado para tentar é, se manter e não cair. A minha oitava é a mesma que a sua, o Ancho Punch. Maneiro.
0: É, a minha oitava é o Patch Up. Patch Up é uma carta de cura. Você paga 5 é, de energia para curar um aliado é, a 2 de distância de você, o equivalente que você pagou de energia. Então eu tenho aí no meu, na minha lista, além do Mad Pack, o Patch Up como mais uma carta de cura. Tem poucos personagens de, que curam, né? É, no meu roster ninguém tá fazendo cura, então eu sinto que às vezes eu preciso dessas cartas para tá curando os coleguinhas. A minha nona é Tactical Analysis. Tactical Analysis é o seguinte, eu pago 2 de energia para poder é, fazer um aliado que está a 3 de distância, avançar S. Aí, cara... Você falou do Hulk, exatamente para fazer o Hulk andar. É, eu, eu pago para fazer o personagem andar. Detalhe, eu estou fazendo um personagem andar fora do turno dele. Então eu estou reposicionando o personagem. Lembra que eu te falei de reposicionar o Blade?
1: Já pensando para frente, né? A gente, a
0: gente coloca, bota a cara na cara do gol para no turno dele ele, ele ativar e bater. Então, se você for inteligente, por exemplo, imagina, você jogou com um boneco teu. Eu tô com um boneco perto para te bater. Eu uso o Tactical Analysis para mover um próximo boneco perto desse boneco que já ativou. Você não vai ter contra-ataque, porque eu tô chegando perto de alguém que já jogou. Você vai jogar com um cara que está longe, né? porque não, não é o alvo que eu me aproximei. E aí, quando for a minha vez, eu bato nesse cara que já jogou. Então, o Tactical Analysis é muito bacana para você conseguir fazer esses, essas emboscadas, né? dar esses botes em cima dos... Personagens que já estão ativados
1: Vale muito a pena, e ela é, é Unaffiliated, né? você pode usar em qualquer Filiação É, tipo análises, é, unaffiliated.
0: é unaffiliated E, e unaffiliated. você,
1: qual é a tua nona carta? Então, a minha carta é a Gama hum, maneira. Que é Se eu tô com um aliado a 2 de distância Do Hulk, eu consigo arremessar ele Ele não pode estar segurando é, objeti... Assets né? Objetivos ou tokens de civil Eu consigo arremessar ele gastando 3 é, a 5 De distância então, assim, com o Hulk, isso tem que ser durante a ativação do Hulk. Cara, é, é maravilhoso porque eu posso, tipo, zunir uma peça específica que anda bastante, tipo o Quicksilver, jogar ele lá pro outro lado do mapa pra ele pegar aquele objetivo e começar a correr de volta. Então, é uma carta que, assim, por mais que a gente esteja agindo em bloco, é... vai ter uma hora ou outra que eu vou precisar separar. E aí essas cartas servem pra me dar essa vantagem de movimentação. É, cara,
0: é, a, essa foi a nona, né, a tua nona, a minha décima Isso. é Second Wind, é uma carta de vingadores, qualquer personagem vingador pode gastar um para fazer essa carta, ele se cura é, um de energia, ele gasta um de energia para se curar um de dano e se curar um de stun. Então é uma terceira carta de cura que eu tô colocando aí pra tentar segurar um pouquinho o meu Swarm na mesa. Uhum. Mas, assim, eu não tenho problema do Swarm morrer, porque o poder do Sam é justamente quando morre alguém de custo 3 ou menos, esse, esse, é, ele pode fazer com que alguém do time ande S e se cure também. Então, cara, você começa a ver o combo, né? É, eu tenho cartas de cura, eu tenho o poder do Sam que cura a galera. É um Swarm com uma galera de pouca vida. Mas que fica muito tempo na mesa.
1: Sim, você que vai tem ter uma que bater sinergia entre em... todos ali Exato. com as cartas e tudo, assim.
0: Exato. Você vai ter que bater muito em mim pra me tirar. Uhum. E ficar... E assim, no momento que você... Se você espalhar os ataques, que teoricamente a ideia é fazer com que você espalhe os ataques, eu tô toda hora curando um, curando um, curando um, aí derrubou alguém. Derrubei a viúva nele de dois, de... De, dois de... De... de trete. Cara, eu vou lá e curo mais alguém. E movimento. Então... E movimento. E
1: tô ali nos objetivos, tô dando drible. Uhum.
0: minha décima. Qual é a tua décima?
1: A minha décima é, é Battle Lust. Battle Lust é no final da movimentação de um personagem, né? Que tá na ativação, de um aliado, na verdade. Você move aquele personagem e gasta é, energia igual o size dele. Então, tipo, digamos, se eu tô movendo. É um personagem size 2, eu vou gastar 2 de energia... E o próximo ataque feito por esse personagem que, que está movendo... Vai adicionar o dados, os dados iguais ao size dele. Depois que esse ataque causa dano... É, o personagem é empurrado S. Então assim, away, né? É, para longe. Então é legal para Caso eu queira expulsar alguém de um objetivo... Eu faço aquela movimentação, causo dano e empurro ele para longe do objetivo. Então você consegue reposicionar o teu inimigo de uma forma mais agressiva, né? já causando dano. Se você não, obviamente, não matar ele, você tira ele daquela conquista, daquele objetivo, naquela né? disputa. Então acho que o, time não, o meu time em si não conta com muita, é, muito reposicionamento de inimigo, mas tem algumas cartas-chave que vão possibilitando essa entrada.
0: É, isso. se você entende que Marvel Crisis Protocol é um, é um jogo de conquista de terreno, como a gente falou no episódio passado, é, você tirar o cara da possibilidade de pontuar é muito
1: forte. Né? Sim, sim. É, é importante você... Assim, não é à toa que a Shuri, que era é, uma das peças mais viáveis do jogo, né? ela foi nerfada, ela tinha muita possibilidade de empurrar os aliados e aí ela foi rebalanceada para ela não ficar tão overpower, porque era uma peça de, de threat pequeno que tinha muita interação com o time oposto, então é, facilitava para tirar os, os, os inimigos dos pontos-chaves ali na hora da conquista do objetivo. Shuri era muito popular em vários times, né cara? Sim, sim. inclusive é, fora da Wakanda, né, então... Você conseguia colocar ela com custo baixo, fazendo muita coisa e impedindo bastante a dominação do oponente ali em momentos cruciais do jogo. Sim. Cara, então acho que a gente cobriu Vingadores aqui. É,
0: Vingadores é uma, é uma facção ou uma filiação, como eles chamam aqui no Marvel Cross Protocol, muito bacana, muito popular, fácil de jogar. A gente apresentou duas formas de jogar, a forma blocada... É, personagens mais parrudos, uma forma de swarm, com, espalhando mais na mesa. A gente nem falou do Hulkbuster, que é o terceiro líder da facção. líder da filiação. É, que ele Não. traz. Bom, a filiação, e ele traz uma outra perspectiva de jogo. Eu acho que o Hulkbuster seria um pouquinho mais parecido com a forma que você está planejando jogar, mas. É, enfim, é um outro personagem que a gente pode abordar em outro momento. E, Rodrigo, aliás,
1: vigia, alial tem alguma coisa para falar para a gente poder fechar esse episódio? Olha, eu tenho uma colocação, acho que assim o legal do Marvel é você escolher o time que você mais gosta, assim, acho que no como eu falei no, no final do, do podcast anterior, é, é o jogo mais para diversão, né? Obviamente você tem algumas peças ali que se destacam é, a gente até escolheu começar pelo Avengers por ser uma das, das afiliações mais é, maleáveis, ou seja ela se, ela se adapta a, a vários estilos de jogo diferentes, então já tem a facilidade que ela vem na caixa base, então além disso você consegue pegar outras peças que estão nos do, duos, né? tipo Thor e Valkyria, que aí você já começa a abrir para outras afiliações é, é, uma, é uma afiliação coringa, vale muito a pena, eu acho que está um hype muito grande, tanto nos quadrinhos quanto no cinema e é uma filiação que você vai colocar é, aqueles personagens mais icônicos, então é, você vai recriar batalhas únicas, você pode fazer, é, se você estiver jogando Avengers contra Avengers, botar o Hulkbuster contra o Hulk e aí ver quem vai sair melhor nessa porrada e tal, então acho que gera bons momentos, é uma filiação que vale a pena ter, é bem coringa, é bem adaptável. E você, Maurício, alguma colocação sobre os Avengers?
0: Acho que você foi brilhante aí nas suas colocações. É, ela é bem coringa, ela traz personagens que são personagens de várias outras filiações. É, tem momentos cinematográficos também, e dos quadrinhos, jogando com, com o Nuno, é ele de Defenders e eu de Vingadores, o Hulk dele deu um socão na Capitã Marvel, que jogou ela no espaço. Isso aconteceu nos quadrinhos. Tem uma revistinha em que o Hulk dá um porradão na Capitã Marvel e isola ela, ela passa voando assim pelo rally Carrier da SHIELD, <risos> o Nick Fury fala, caraca, o que aconteceu? <risos> então essas coisas acontecem, é muito maneira de jogar, é muito competitiva, se o, 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 o ouvinte quiser jogar campeonato, o Swarm é muito popular, tanto no TTS quanto em torneios presenciais, tem uma galera já ganhando de Swarm, e tem uma galera já fazendo o time Counter Swarm também, para vocês terem ideia do como esse time. É, ele.
1: Ganhou os ele, Zolo tá Forte, espalhado, ah.
0: é, ele ganhou os holofotes. Por isso, até que eu escolhi falar dele, para poder trazer para o ouvinte da língua portuguesa um pouquinho do competitivo, né, do que já está rolando e, o, e como que ele joga, o que, que, o que, que se pode esperar. Cara, basicamente isso. É, quero agradecer aí os nossos ouvintes o hype é real né? o, os vigias estão no ar uh, nós em breve gravaremos novo sei. novo episódio o pessoal curtiu muito, obrigado pelo, pelos feedbacks positivos pelo apoio, pelos, é, pelo apoio pelo, pela galera aplaudindo e querendo que a gente grave mais é um prazer estar gravando com você Rodrigo, é um prazer, é um prazer, prazer gravar também. conteúdo pra galera e velho, acho que é isso é, eu fico por aqui hoje, te passo a palavra para fazer o um encerramento.
1: Para encerrar vai uma dica para a gente poder fechar com chave de ouro existe um aplicativo chamado Assemble, que é um aplicativo que ele deixa você é, facilitar na montagem do seu time, ele é adaptado é, e atualizado é, de certa forma recente, então ele tem uma, uma contínua é, a adaptação e tudo você tem tudo atualizadinho você consegue montar a tua equipe você consegue selecionar as cartas que você vai usar, consegue saber quais são as cartas que são restritas, banidas e etc todos os tipos consegue escolher os crises ver todos os crises do jogo, então acho que vale a pena depois é, pesquisar mais sobre esse aplicativo é, se eu não me engano né Maurício, tem tanto para Android quanto para iOS é, eu posso estar enganado, temos que ver ainda certinho, mas fica aí a dica de, de um bom lugar para você controlar a sua coleção e montar seus times para o próximo torneio.
0: Isso aí, Assemble é uma, uma boa dica. É, ele não tá nas lojas de aplicativos, está Tem que procurar no Google. Ele fica num, num site chamado Cross the by Frost, se não me engano. Mas você procura no Google, Assemble, você vai encontrar e baixa o aplicativo, instala ele dentro do seu do seu celular, ele funciona para o computador também. E, cara, com isso, encerramos aqui. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu.